0: Zengerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Finansyalı araştırmacılar yeşil ısıl enerjiyi aylarca muhafaza edebilen bir kum pilini geliştirdi. BBC Türkçenin haberinde uzmanlar bunun yeşil ısıl enerjinin yıl boyunca kullanılması sorununa çözüm getireceğini belirtiyor. Düşük yoğunluklu kum kullanılan cihaz yazın bol olan güneş ve rüzgardan elde edilen ucuz enerjiyle şarj oluyor. Kum ısıyı yaklaşık 500 derecede muhafaza ediyor ve bunun enerjinin pahalı olduğu kışın evleri ısıtmak için kullanılabileceği söyleniyor. Finlandiya gazının çoğunu Rusya'dan alıyor. Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülke yeşil enerjiye daha fazla yoğunlaşmaya başladı. Rusya Finlandiya'nın NATO'ya katılma kararı sonrasında bu ülkeye gaz ve elektrik satışını durdurmuştu. Sürdürülebilir Ekonomi ve Filans Araştırmaları Derneği, SEFIA tarafından hazırlanan Çevresel Ürünlerin Ticareti raporu, Dünyada ve Türkiye'de Çevresel Ürünler raporu yayınlandı. Rapor, çevre politikalarının küresel ticareti nasıl etkilediğine dair bir ön analiz sunuyor. Çevresel zararı en az indirmeyi amaçlayan çevresel ürünlerin Dünyada ve Türkiye'de ticaretinin analizini Yaparken Türkiye özelinde çarpıcı bulgular ortaya konmuş. Türkiye'nin çevresel ürün ihracatı 2010 yılında 7,4 milyar dolardan 2020'de 16,3 milyar dolara ithalatı ise 12 milyar dolardan 16,3 milyar dolara yükselmiş. Çevresel ürünler ihracatı 2010'da toplam ihracatın %6,1 iken 2020'de bu 9,1 seviyesine çıkmış. Çevresel ürün ithalatı ise 2019'da Türkiye'nin toplam ithalatının %12 payını alırken 2020'de %9,1'de kalmış. Türkiye'nin çevresel ürün ihracatı otomotiv sektöründe içten yanmalı motor ve aksamları odağında yoğunlaşıyor. Tabii bunları ne kadar çevresel ürün deneyebilir o da ayrı bir konu ancak Avrupa Birliği ülkelerinin 2035'te petrol ve dizelle çalışan yeni araçların satışını sonlandırmayı hedeflemesi ve elektrifikasyonun tüm sektörde artacağı yönündeki beklenti Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en önemli ihracat pazarında güç kaybedeceğini gösteriyor. Yatırım yelpazesinde güneş enerjisi ürünleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji ekipmanları ve elektrifikasyonu destekleyen bileşenler üretimine yönelmesi Türkiye için bir fırsat alanı olarak gözüküyor. Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği SEFİA Direktörü Bengüsu Özenç, Türkiye'nin enerji dönüşümünde dışa bağımlı bir konumda bulunduğunun altını çizmiş. Özellikle 2016-2020 dönemine baktığımızda Türkiye'nin yeni güneş enerjisi kapasitesi artışının güneş enerjisi ürünleri ithalatındaki artışla paralel seyrettiğini görüyoruz diyor. Türkiye'nin ihracat kaleminde büyük yer tutan ve küresel olarak ivme kaybeden otomotiv sektöründe içten yanmalı motor ve aksamları yatırımında hızla güncel eğilimlere uyumlu elektrifikasyonu destekleyecek şekilde dönüştürmesi gerekmekte deniyor. Yani Türkiye'nin sanayi açısından yatırım yapacağı iki konu var. Elektrikli araçlar ve elektrifikasyon güneş enerjisi bizim bütün yatırımlarımızın bu yönde ilerlemesi gerekiyor. Yeşil gazetede yer alan habere göre Hollanda'daki Freya Üniversitesi Amsterdam'da bilim insanları test edilen et ve sığır ve süt ürünlerinin dörtte üçünde ve her kan örneğinde mikroplastik parçalar buldu. Test edilen her hayvanda ayrıca pelet yeme örneği de vardı. Bu potansiyel kontaminasyonun satın alınan yemlerden geçmiş olabileceğini gösteriyor. Freya Üniversitet Amsterdam yani VOA araştırmacıları Mart ayında ilk kez insan kanında mikroplastik tespit etmişti. Aynı yöntemlerle hayvansal ürünleri de test edince burada da buldular. Kanda bulunan parçacıkların keşfi mikroplastiklerin vücutta dolaşabildiğini ve organlara yerleşebileceğini gösteriyor. VOA'dan Dr. Heather Leslie kan örneklerini analiz ederken tüm farklı maruz kalma yollarından emilen dozu buluyorsunuz. Hava suyu yiyecek ve benzeri. Size yaşam nehrine neyin sızdığını hemen söyleyiveriyor. Çiftlik hayvanlarının et sütleri ve diğer ülkelerde henüz test edilmese de 2020'de İsviçre'de market sütünde, Fransa'da da çiftlik sütünde daha önce mikroplastikler rapor edilmişti. Araştırmayı talep eden Plastik Soup Vakfı'ndan Maria Besteros, hayvan yemlerinde bulunan mikroplastiklerle test edilen et ve süt ürünlerinin açık bir çoğunluğunun mikroplastik içermesi şaşırtıcı değil. Hayvanların ve insanların sağlığını korumak için hayvan yemlerindeki plastikten acilen kurtulmamız gerekiyor dedi. Westerbos plastiğin %99'unun petrolden üretildiğine dikkat çekerek şunları söyledi. Aslında kanımda plastik var derken kanınızda petrol olduğunu söylüyorsunuz. Bu hayvanlar için de geçerli. Birçok bilimsel araştırma hayvanların plastikten olumsuz etkilendiğini ortaya koydu. Plastik yüzünden daha yavaş büyüyorlar, uyuşuklaşıyorlar ve hastalanıyorlar. Aynısı insanlar için de geçerli diyor. Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre Erzincan İliç'te geçen günlerde siyanır sızıntısıyla gündeme gelen altın madeni bu kez de kapasite artışıyla gündemde. Türkiye'nin ikinci en büyük altın madeni sahası olan İliç'teki çöpler altın madeni alanı 3 kat daha genişletilmek isteniyor. İliç doğa ve çevre platformunun ise doğaya onarılmaz zararlar Veren madenin hemen kapatılmasına ve kapasite artırımının izninin de iptal edilmesi için mücadelesi sürüyor. Kapasite artışına karşı imza kampanyası da change.org/taksim-idiç maden adresinde devam ediyor ve 15.000'e yakın kişi imzalamış. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.